0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und äh, diesmal geht es um das Thema Großhandel, also ähm, abweichend von, von dem, was wir sonst immer so ähm, in der Private-Label-Community besprechen. ja, ähm, Gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man im Zusammenhang mit dem Handel auf Amazon noch Geld äh, verdienen kann und äh, was da so die Vorteile sind und vielleicht auch die Nachteile, das werden jetzt hier die zwei Experten, der Sebastian und äh, der Philipp, äh, die werden das jetzt hier äh, genau, genau erklären. Ähm, genau, wollen wir vielleicht mal so loslegen, indem jeder mal sich kurz vorstellt, so ein bisschen wie auf Twitter, also so äh, 160 Zeichen und dann steigen wir ein ins Thema.
1: Alles klar. Ähm, ich bin Sebastian Siedlecki Jetzt äh, genau morgen oder in vier Tagen, ah, 29 Jahre alt und ähm, ja, helfe anderen dabei, ihr eigenes Amazon FBA-Business aufzubauen und zwar mit Großhandel, ohne China-Import und ähm, ja, das einfach, weil wir es halt auch selbst machen und Philipp ist da derjenige, der das für uns übernimmt.
2: Genau, äh, das ist mein Stichwort. Ich bin Philipp Kleutgen, ähm, Papa von zwei süßen kleinen Kindern. Und äh, ich mache schon seit ungefähr, jetzt lass mich nicht lügen, äh, fünf Jahren Amazon äh, FBA in allen möglichen Formen und Varianten und bin dann mit Sebastian zusammen äh, tatsächlich beim Großhandel und deutsche Handelsware hängen geblieben. Und weil das für uns sehr gut funktioniert hat, ähm, geben wir das halt mittlerweile auch in Trainings an unsere Kunden weiter.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, dich kenne ich noch von, von, von Zeiten, wo, wo der Jill noch aktiv war mit Tribal Label Journey. Äh, da hattest du, glaube ich, auch, äh, warst auch du auch Beiträge, glaube ich, geschrieben oder warst du auch ähm, involviert? Genau,
2: den kompletten Blog habe ich gemacht, ja.
0: Ja, genau, also ein Urgestein praktisch. Genau, aber dann äh, legen wir mal los und zwar Warum ist, ist Private Label nicht immer die beste Lösung? Weil ich bin ja der Meinung, es ist die beste Lösung. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass man das Business irgendwann mal auf Dragonflip verkaufen möchte ähm, und weil da die Margen am besten sind äh, oder weil man ja, sich auch so ein bisschen abgrenzt von seinen Wettbewerbern. Also ich finde, Private Label hat ja, hat ja viele Vorteile, aber, aber ihr seid ja eine andere Meinung. Deswegen, äh, wann, wann ist Private Label nicht die beste Lösung?
1: Ich merke jetzt schon, dass das eine spannende Podcast-Folge wird, wenn man so zwei Fronten hat, die aufeinander stoßen, weil du ja gerade Punkte genannt hast, wo ich einfach nur den Kopf schütteln musste. Ähm <lacht> Natürlich ist Private Label super, wenn man es dann später auf Dragonflip äh, verkaufen möchte und das ist bestimmt auch die beste Pat Plattform, um sein Private Label-Unternehmen ähm, zu verkaufen. Private Label ist auch eine super Sache, also wir, kein Wort gegen Private Label. Es ist halt nur nicht perfekt, um zu starten. Es frisst viel Geld am Anfang, es ist ein hohes Risiko am Anfang und es frisst halt viel Zeit auch. Und ähm, da sagen wir halt als äh, ja, Handelsware-Verfechter: Bau dir erstmal ein Handelsware-Unternehmen auf. Und wenn du dann Cashflow aufgebaut hast, weißt wie der Amazon-Kosmos an sich funktioniert, du jeden Monat deine 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro damit verdienst, dann hast du halt auch diesen finanziellen ähm, ja, Rückhalt, den du brauchst, um so ein finanziell, äh, so ein, so ein Private-Label-Business auf, äh, auf die Beine zu stellen. Weil so ein Private-Label-Business, ja, es frisst schon mal äh, den einen oder anderen Tag, das ein oder andere äh, Kapital. Und wenn man da einfach keine Möglichkeit hat, weiteres Kapital reinzuschießen, kommt man da oft in, in Engpässe und sieht es halt immer wieder, dass Leute ihr, ähm, ja, schlecht laufendes Private-Label-Business mit Verlust verkaufen müssen, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist. Ne?
0: Ja, also ich meine, das mit dem, dass, dass, dass es kapitalintensiv ist, das ist ja klar, aber da gibt es ja auch Lösungen. Also ich meine, Warenfinanzierungen sind ja, bekommt man ja relativ leicht, ja, wenn man jetzt einmal, wenn man jetzt zum Beispiel einmal 1.000 Einheiten irgendwie importiert hat und man kann beweisen, dass man 1.000 Einheiten erfolgreich verkauft hat, dann wirst du ja wahrscheinlich eine Warenfinanzierung bekommen, wenn man jetzt nochmal 10.000 Einheiten kauft. Ja? Das heißt, klar ist natürlich ein Risiko, ja, weil, weil du haftest ja letztlich persönlich dafür und wenn es halt nicht klappt, dann, dann hast du natürlich persönlich den, den Verlust. Aber das kann man, aus meiner Sicht kann man, kann man diese Kapitalbindung überwinden, wenn die Marge groß genug ist, ja, weil es natürlich es ist, es ist eine Warenfinanzierung auch nochmal teuer, aber wenn es die Marge hergibt, dann, dann kann man das Problem zumindest lösen.
2: Ja, ich denke, es ist halt einfach eine Einstellungssache, was du machen willst. Wir sehen es halt so ein bisschen so, dass du halt mit einem Großhandelsmodell oder einem Handelswarenmodell modell generell ähm, sehr viel schneller in den Cashflow-Bereich reinkommst, weil du nicht so viel in Vorlage gehen musst. Du hast einfach nicht diese, du hast jetzt gerade gesagt, 1000 Einheiten. Ähm, da bin ich halt bei einem deutschen Großhandel äh, deutlich im kleineren Bereich. Da kann ich für einen pff, dreistelligen Betrag schon bestellen, wenn ich das möchte. Ähm, und habe halt auch Lieferzeiten, die halt viel, viel kürzer sind, weil ich importiere eben nicht aus ich sage jetzt mal, Asien ist ja ganz typisch, ähm, sondern ich sage halt, okay, ich möchte was bestellen und innerhalb von einer Woche ist die Ware da im Optimalfall. Ähm, da habe ich halt einen ganz anderen Geldfluss als bei einem Private-Label-Modell. Ähm, ich habe keine Entwicklungszeiten, weil ich verkaufe ja einfach fertige Produkte und kann so meine Ware in der Zeit, wo der Private-Label-Händler, ich sage jetzt mal, einen Zyklus durchläuft und seine Ware abverkauft, ähm, schaffe ich das zweimal, wenn nicht sogar dreimal, äh, wenn ich Großhandel nutze?
0: Okay. Ja, ja, das stimmt. Also, das heißt, der, der, der Cash Conversion Cycle äh, ist, ist natürlich um einiges äh, schneller. Ja? Das heißt, vielleicht können wir das ja mal kurz irgendwie an einem Beispiel ausmachen. Ja? Das heißt, ich, ich mache jetzt mal irgendwie so den, den, den China-Importeur. Ja? Das heißt, da, da brauche ich, wie lange würde ich da brauchen? Ja? Sagen wir mal mindestens ein halbes Jahr, oder? Also, erstmal vom Sample anfordern, ein bisschen Feedback geben. Und, und dann wird das Ganze irgendwie ja, per, per se fragt, dann dauert es auch noch mal irgendwie mindestens einen Monat. Und naja, also ich meine, alles zusammen bis von, von dem Zeitpunkt, bis, bis ich mein Produkt dann effektiv irgendwie verkaufe und das Geld auf meinem Konto habe, vergeht man locker ein halbes Jahr. Ähm, wie ist es denn bei, ähm, bei Großhandel? Ja, wie, wie schnell dauert das, bis ich mein Geld aufs, auf dem Konto dann habe?
1: Also das, bei Großhandel, da haben wir, sprechen wir ja von deutscher Handelsware, ähm, da können wir die ersten Testeinkäufe theoretisch äh, im, aus dem Supermarkt holen. Ne? Ist jetzt nichts Skalierbares. Später möchte man auf jeden Fall auf den Großhandelszug aufspringen. Aber theoretisch könnten wir noch heute losgehen, das erste Produkt einkaufen, nach Amazon schicken und nächste Woche hätten wir den ersten Gewinn. Und da kommen wir auch wieder mit dieser Warenvorfinanzierung, weil wir haben halt den Vorteil, dass wir nicht erst beweisen müssen, dass unsere Ware vorfinanzierbar ist, indem wir... ja, ja über 1.000 Produkte, die wir selbst finanzieren, wenn wir jetzt mal von 1.000 Produkten ausgehen. Jedes Produkt kostet 10 Euro. Dann haben wir einen Wareneinsatz von 10.000 Euro, wo wir nicht wissen, ob die Produkte sich schnell und profitabel verkaufen lassen. Bei Handelsware wissen wir das aber. Das heißt, wir haben Produkte, die jetzt schon vorfinanzierbar sind. Das heißt, die Lieferanten, die Großhändler können uns die ähm, ja innerhalb von sieben Werktagen auf unseren Hof stellen geben uns ein Zahlungsziel von 30 Tagen und wenn wir dieses Zahlungsziel von 30 Tagen noch mit einer Kreditkarte bezahlen, die ein Zahlungsziel von 50 Tagen haben, haben wir die Ware schon verkauft, bevor wir überhaupt eine Münze dafür ausgeben müssen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, diese Geschwindigkeit, die wir dadurch aufbauen können, weil die meiste Arbeit halt schon für uns vorbereitet wurde.
0: Okay, das, das heißt, in dem Fall brauche ich nicht mal... 500 Euro Startkapital, was ja der Markus Winterscheid mal gesagt hat, er wird, wird nackt äh, putzen, wenn jemand äh, ist ihm beweist, dass er für weniger als 500 Euro Startkapital an, ein FBA-Business startet. Aber in, in deinem Beispiel hast du ja mit, mit Null angefangen ja, und äh, wurde es bezahlt und danach hast du erst den Lieferanten bezahlt. Das heißt, es ist praktisch äh, mit, mit, mit gar nichts kann man, kann man anfangen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mm. Also, das stimmt nicht ganz, weil ähm, man muss natürlich auch die Ware bezahlen. Ne? Man weiß natürlich, vorher kann man prüfen, ob man die Ware schnell und profitabel weiterverkauft wird. Aber äh, da gehe ich mit Markus Winterscheid mit. Ich gehe mit nackt putzen, wenn mir einer erzählen möchte, er würde für 500 Euro ein äh, FBA-Business aufbauen. Es ist nämlich so, ähm, du musst Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und da ist es einfach, wenn ähm, wir Ware einkaufen für 2.000, 3.000 Euro, müssen wir die zwar nicht heute bezahlen, wir müssen aber die Bereitschaft haben, diese 2.000, 3.000 Euro auszugeben. Und ja, okay, in dem Moment hast, haben, haben wir ja schon über 500 Euro äh, von unserem Eigenkapital äh, in den Topf geworfen, theoretisch.
0: Ja, richtig. Aber ich weiß nicht, wie er das gemeint hatte. Ich weiß nicht, ob er ob er das, ähm, ob er, ob er jetzt Cash gemeint hatte ja, oder, oder äh, ob das jetzt noch, noch gültig ist, ja, wenn man einfach sagt, okay, ich habe halt Schulden und die Schulden übersteigen die 500 Euro, dann wäre es ja, ja möglich. Also das heißt, wenn du jetzt besonders risikoaffin bist ja, und sagst, okay, ich, ich traue mir das zu, ich werde das ganz sicher verkaufen, dann wäre es zumindest theoretisch möglich, dass, dass du die 500 Euro Cash nicht mehr hast.
2: Es wäre ja. äh, theoretisch möglich. Ich glaube ich, aus Erfahrung sogar. Ja, also ich, ich würde es keinem empfehlen, ähm äh, wer mich kennt, der weiß, dass bei mir auch nicht immer gut lief und äh, als ich damals gestartet bin, äh, bin ich tatsächlich mit 3000 Euro auf einer Kreditkarte äh, gestartet, weil's, äh, weil ich einfach nichts auf Tasche hatte, ähm, aber ich würde das niemandem nahelegen, das so zu tun, äh, das ist schon ein hohes Risiko, ähm, die Methode, die Sebastian gerade genannt hat, ist durchaus attraktiv, wenn man weiß, was man tut. Ich denke, Timo, da wirst du mir recht geben, dass bei Private Label auch nichts anderes, bevor man irgendwie fünfstellige Beträge nach China schießt, sollte man durchaus sich bewusst sein, was man da eigentlich macht. Und bei Großhandel ist es genauso, bevor ich mir Sachen auf Kredit liefern lasse, da sollte ich schon wissen, was ich tue und vielleicht schon das ein oder andere Produkt mit meinem eigenen Geld gekauft haben oder verkauft haben, besser gesagt.
0: Ja, ja, sicherlich. Also ich meine, äh, also anfangen zu hebeln, sollte man halt, ja, äh, muss, man, muss man sich den Risiken halt äh, bewusst sein. Okay, äh, und mal abgesehen davon hat man ja auch immer äh, ein paar Fixkosten, ja. Also die die müsste man jetzt, also die hat man ja immer, egal, egal was, ja, muss ja immer irgendwie Gewerbe anmelden, irgendwie Steuerberater zahlen und so. Also das mit den 500 Euro wird schon, wird schon sehr knapp. Ähm, okay, aber... Wie, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Also ich meine jetzt, rein theoretisch, ja, denke ich mir, wenn es da jetzt eine Möglichkeit gibt, irgendwo äh, Geld zu verdienen, also so eine Arbitragemöglichkeit, ja, irgendwo kann man was kaufen und für teurer verkaufen, ähm, das, kann ja nicht, das kann ja nicht lange gut gehen. Das heißt, irgendwann mal müssen es ja andere Leute auch machen und so die Marge müsste irgendwann mal gegen Null gehen. Das heißt, wo, wo findet ihr denn äh, diese, diese Möglichkeiten? Und, und wie lange halten die dann, wenn man so einmal sowas gefunden hat?
1: Warum, warum glaubst du denn, dass das nicht gut gehen kann, das Geschäftsmodell, das existiert ja schon seit hunderten Jahren. Warum sollte es plötzlich nicht mehr funktionieren?
0: Nee, ich meine, das kann einmal gut gehen, dass man etwas gekauft hat und dann mit Gewinn verkauft hat. Aber wenn man dann jetzt das beim nächsten Mal wieder nachbestellen möchte, ist dann entweder der, der Verkaufspreis gestiegen, weil halt oder gesunken, weil, weil halt du ja nicht der Einzige bist, der, der diese Möglichkeit jetzt entdeckt hatte. Also es wäre ja, ähm, wäre ja komisch, ja, dass du hast jetzt, sag mal, du, du kaufst was in der Metro und bei Amazon verkaufst du es und hast da irgendwie 50% Marge und jetzt kommt aber der nächste Händler und sagt, okay, gut, bei 50% Marge, da, das, das, da unterbiete ich den einfach mal ein wenig und schon schmilzt die Marge, bis, bis irgendwann mal keiner mehr Geld verdient. So, so müsste das zumindest in einem funktionierenden Markt äh, der Fall sein. Das heißt, ähm, ja, ihr müsst praktisch dann schon irgendwie Deals bekommen, die halt irgendwie, wo, wo der Markt, nicht so transparent ist, weil sonst kann es nicht funktionieren. Wenn es ein 100% transparenter Markt wäre, dann müsste die Marge halt immer gegen Null gehen.
2: Also ähm, das ist äh, ein relativ einfaches Konzept. Was du jetzt ansprichst, ist natürlich ähm, bei meiner Pro, äh, ja, Produktrecherche ist es natürlich immer eine Momentaufnahme. Das heißt, ich gucke mir an, ist dieses Produkt nach den Daten, die mir heute zur Verfügung stehen, profitabel? Ich gucke also, wie waren die Verkäufe in der Vergangenheit ich schaue mir an, wie war der Preis in der Vergangenheit, wie war die Konkurrenz in der Vergangenheit bis heute, weiter kann ich ja nicht gucken, und dann kaufe ich die Sachen ein. Dadurch, dass ich das, das haben wir ja eben schon besprochen, sehr schnell an meine Ware rankomme, passt das in der Regel auch ganz gut, dass ich das dann noch profitabel verkaufen kann. Und hier sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, ich mache das einfach so lange, bis es nicht mehr geht. Das heißt, das Produkt hat einen Lebenszyklus. Ähm, ich bestelle das von mir aus einmal im Monat nach. Äh, und ähm, wenn ich dann in dem Monat halt da reingucke und stelle fest, okay, es ist jetzt einfach nicht mehr profitabel, dann ähm, lasse ich es natürlich. Ich habe ja keine lange Vorausplanung. Bei Private Label wäre jetzt das Problem, du bestellst heute oder kümmerst dich heute um das Produkt und bestellst es und weißt, okay, in drei Monaten wird es irgendwie aus China geliefert. Ähm, was du aber nicht weißt, ist, ob morgen vielleicht äh, zehn Leute, die auch diese äh, berühmte Knoblauchpresse verkaufen, ähm, dich von der ersten Seite runterdrücken mit deinem Listing oder sonst was. Ähm, das heißt, auch da ist natürlich die äh, Lebensdauer immer begrenzt und bei Handelsware ist nichts anderes. Aber ähm, ich kann ja sehr schnell neue Ware ähm, beschaffen, und das machen wir natürlich auch systematisiert. Das heißt, dafür gibt es Prozesse, es gibt Software dafür und ähm, du schmeißt immer neue Produkte ins Rennen, die dann ein paar Monate, wir haben sogar Produkte, die tatsächlich seit Jahren laufen ähm, und andere fallen halt nach ein paar Monaten wieder raus äh, und dann so wechselt sich das halt. Ne? Ähm, das ist aber, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, äh, bei jedem Produkt so, selbst die, die irgendwie neu entwickelt werden, ähm, haben halt einen Lebenszyklus und sind irgendwann durch sozusagen.
1: Ja, und äh, das mit der Transparenz äh, oder dem 100% transparenten Markt ist ja auch irgendwo eine schöne Theorie, so funktioniert das in der Theorie, das ist richtig, Betriebswirtschaftslehre und so. Aber wenn man sich mal die Realität anguckt. Wir wissen alle, dass wir einen Cola, einen Liter Cola zu einem unterschiedlichen Preis kaufen können. Entweder wir kaufen uns bei, bei äh, Lidl, Aldi oder Rewe ähm, oder sonst wo irgendwo die Billig-Cola für 25 Cent, die Marken-Cola für einen Euro, fahren zur Tanke, kriegen dieselbe Marken-Cola für 3,50 Euro. Es ist ja auch immer so die Bereitschaft vom Kunden, ähm, wie viel bin ich bereit für das Produkt zu bezahlen? Wie viel bin ich bereit für den Service zu bezahlen? Und wenn du sagst, okay, du könntest natürlich auch bei ähm, ja, Alibaba Express oder sonst wo deine, deine äh, Waren kaufen, die du so auf Amazon auch beziehen kannst, hast aber dann das Importrisiko und nur die Wartezeit. Das heißt, da gibt es viele Premium-Kunden, die sich auf Amazon natürlich auch rumtreiben, die sagen, hey, ich möchte das Produkt heute haben im Optimalfall so schnell wie möglich. Ich will es haben, genauso wie beschrieben. Und wenn es mir nicht gefällt, möchte ich auch die Möglichkeit haben, es zurückzuschicken, was ja Amazon alles bietet. Und äh, da sind sie auch bereit, äh, bei Amazon halt einen kleinen Aufpreis zu bezahlen, weil sie dann einfach den Service, den Amazon darum herumgebunden hat, ähm, ja, für Wertiger erachten. Ja, das stimmt, erachten, ne?
0: das, das stimmt aber, aber du bist ja nicht der Einzige, der, der das Produkt auf Amazon anbieten kann. Also das heißt, du musst schon zwei, zwei gleiche Sachen äh, miteinander vergleichen. Also, das heißt, wenn es jetzt irgendwie, ähm, also du kannst nicht sagen, die, die Cola im Lidl ähm, ist, ist günstiger als die Cola äh, in der Tankstelle. Ja, das, das ist schon richtig, aber, aber da, wenn wie ich, ich habe ja gesagt, wenn. Genau, wenn du also da wollte ich, ich einfach nur sagen, also
1: mit dem Beispiel wollte ich einfach nur sagen, ähm, dass man halt auch dasselbe Produkt zu einem anderen Preis auf verschiedenen Marktplätzen bekommt. Das heißt, dieses Arbitragemodell ist, ne? ist möglich. Das ist möglich, genau, aber
0: es, aber es gibt ja halt viel, aber, aber, aber irgendwann mal. Also ihr müsst ja, müsst ja dann irgendwie äh, dies, das aufrechterhalten können, weil wenn ihr damit zu viel Geld verdient, dann schafft ihr ja einen Anreiz für jemand anderen, äh, das auch zu nutzen, oder? Also oder, ja. oder oder seid ihr in der Lage, irgendwie Deals äh, zu finden, wo die anderen, also die, die anderen halt nicht sehen äh, oder wo es halt, oder, oder ihr habt einen zeitlichen Vorsprung, das kann ja auch sein. Also das heißt, ihr seht einen Deal, ähm, platziert es und dann die anderen finden es drei Monate später, aber drei Monate später habt ihr schon wieder den nächsten Deal gefunden.
2: Kann ich gerne mal was zu sagen, Timo? Ähm, also, äh, das Modell ist ja so, dass wir zum einen einen Vorteil bieten. Das ist genau das, äh, was Sebastian gerade gesagt hat. Es gibt ja nicht nur Unterschiede im Marktplatz, äh, in, zwischen den Marktplätzen, sondern es gibt eben auch Unterschiede im Marktplatz. Das heißt, was wir zum Beispiel sehr gerne machen, was für uns gut funktioniert, ist, ähm, wir bieten das Produkt als Prime an, in der Regel über FBA. Ähm, mhm. Und haben vorher recherchiert, dass es zwar, ich sage jetzt einfach mal, fünf andere Verkäufer gibt, weil es halt ein Markenprodukt ist, aber die machen alle nur FBM und ähm, Prime hat halt im Durchschnitt eine dreimal so hohe äh, Conversion Rate, also Verkaufsrate ähm, wie nicht Prime oder in dem Fall ist FBA, setze ich jetzt mal gleich mit Prime ähm, und dadurch bekommen wir auch einen höheren Buybox-Anteil, weil das einfach so der Algorithmus ist bei Amazon. Und dann bin ich ja auch bereit, Verkäufe zu teilen. Das heißt, ich recherchiere, das Produkt verkauft sich im Monat, keine Ahnung, 100 Mal. Und ähm, dann kann ich eben abschätzen, okay, wenn ich von den 100 Verkäufen 40 abbekomme, ist doch alles super, kalkuliere ich mir und ähm, setze mich da drauf. Wenn dann natürlich, und das ist genau das, was wir eben besprochen haben, irgendwann jemand das merkt und da zwei Monate später der nächste Prime und dann vielleicht noch der nächste Prime draufkommt, ist das Produkt irgendwann durch. Aber selbst da gibt es halt Chancen, weil viele Händler ähm, ihre Lagerbestände nicht im Griff haben, ihre Lieferzeiten nicht im Griff haben und auch ihre Preise nicht im Griff haben. Das heißt, da habe ich immer noch den, ähm, den Preisunterschied eventuell, je nachdem, wie ich einkaufe. Ähm, und ich habe solche Dinge, die sehr häufig vorkommen, wie... Amazon oder ein Dritthändler, beides ist möglich, gehen einfach out of stock. Ich nutze diese Lücke und springe da drauf quasi, wenn gerade niemand in Stock ist.
0: Ja, ja super spannend. Okay, und ähm, wie, wie, wie gehst du da vor? Also das heißt, wie gehst du da jetzt... Also Einerseits, klar, kann man jetzt irgendwie in den Einzelhandel reingehen, aber jetzt wegen Corona ist es natürlich vielleicht ein bisschen schlecht, hat gerade geschlossene Einzelhandel. Das heißt, wie würdest du es jetzt beim Großhändler machen? Also rufst du die an oder schicken die dir einen Fax mit der Preisliste oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also da gibt es ähm, ja verschiedene Varianten, aber im Prinzip wirklich ähnlich, wie du sagst. Ähm Du hast deine Großhandelskontakte, die baust du dir über die Zeit auf. Das ist halt wirklich wie in jedem Geschäftsmodell. Du brauchst Beziehungen, du brauchst Kontakte ähm, und es äh, ist auch ein bisschen Fleißarbeit dabei. Ähm, das heißt, du akquirierst sozusagen die Lieferanten. Das kann der Hersteller direkt sein oder halt inzwischen, also im Großhandel. Ähm, dort lässt du dir einen Zugang zum Sortiment geben in irgendeiner Form, egal Excel-Liste oder B2B-Shop oder sonst was. Ähm, und dann nutzt du halt äh, ein Scraping-Tool, viele kennen vielleicht Tactical Arbitrage, das äh, zum Beispiel ist sehr beliebt dafür, ähm, um diese Produkte zu scrapen und gegen Amazon zu vergleichen quasi. Mhm. Mach, machst du
0: auch Dropshipping oder, oder immer nur FBA? Äh,
2: wir machen gar kein Dropshipping, raten wir auch von ab, weil das kann einem halt um die Ohren fliegen mit den Amazon-AGBs, ähm, und das kann einem auch um die Ohren fliegen, weil man die Ware nicht unter Kontrolle hat. Also ähm, ich bin ja dann abhängig davon, dass der andere Lieferant rechtzeitig versendet, gute Qualität versendet und so weiter und so fort. Ähm, ja.
1: Sehe ich kritisch, machen wir nicht. Ja. ja, also um da einfach mal schamlose Werbung reinzuschmeißen, <lacht> genau nämlich für dieses Thema habe ich jetzt letztes erst ein YouTube-Video aufgenommen, also wenn er einfach mal YouTube googelt, dann findet er uns bestimmt. Und da ist, da habe ich das einfach so argumentiert. Bei Dropshipping nimmt der Lieferant sich einfach eine sehr schöne Position ein. Die stellen dich als Schutzschild vor, vor, vor dem Unternehmen und sagen dir, okay, du kriegst den ganzen Kundenärger ab. Und wir können äh, uns im Endeffekt Zeit lassen mit der Bestellung, was ja bei Dropshipping nichts unüblich ist, ist, dass einfach so vier bis sechs Wochen Lieferzeit sind und dass die Produktqualität halt auch oft nicht so ist, wie die halt beworben wird. Und da hast du halt keinen Einfluss drauf. Das heißt, als, als Dropshipper hast du wenig Kontrolle über das Produkt und die Lieferzeit, Und äh, aber bekommst von allen Kunden von links, rechts zu hören, hey, wo ist das Produkt? Äh, ich habe das vor zwei Tagen bestellt, das ist ja immer noch nicht da und bis das Produkt dann angelangt ist, dann hast du schon deine sieben Mails bekommen, ähm, drei Leute haben Widerrufen und ähm, wollen das Produkt schon gar nicht mehr haben und dann Stehst du da so zwischen den Stühlen zwischen Kunden und Lieferanten und das ist halt der Ärger, den man sich als Dropshipper einhandelt, was man halt auch super viel hört und das, das drehen wir halt im FBA-Modell um, dass wir sagen, okay, hey, wir sind das Unternehmen, was hinten steht. Amazon gilt äh, ist in dem Moment das Schutzschild oder der Mediator für beide Seiten und sagt, hey, sorgt auch dafür, dass die Produktqualität entsprechend ist und sorgt auch dafür, dass ähm, ja die Kundenanfragen nicht zu uns durchdringen, wenn sie es jetzt nicht unbedingt müssen. Ne?
0: Ja. Ähm, wie sind die Margen so bei, bei, bei so einem Produkt?
2: Also es geht wirklich von bis, ähm, aber realistisch über die breite Masse kann man sagen, so äh, 15 bis 25 Prozent ist so der Korridor, wo sich das meiste ähm, bewegt. Schlechter oder besser einkaufen kann man natürlich immer.
0: Ja, das ist eigentlich ganz gut. Also für einen Private-Label-Seller die würden sich auch über 20 Prozent freuen. Ähm, also da machst du, glaube ich, nichts verkehrt, vor allem, wenn es halt eben schnell dreht. Ja? Also ich meine, wenn, äh, wenn, wenn du jetzt jeden Monat äh, 20 Prozent Marge machst, ja, kannst du ja ausrechnen, was du dann in einem Jahr damit verdient hast. Also wenn du jetzt einfach mal das, das komplette Geld wieder reinvestierst, ja, äh, dann, äh, dann kannst du sehr schnell wachsen. Das, das stimmt schon. Ja. Ähm, Gibt es da, gibt's da ähm, auch Finanzierungsdienstleister für, für
2: sowas? Ähm, konkret äh, genau dafür wäre mir jetzt nichts bekannt. Du kannst halt ganz normal mit einem Businessplan zur Bank gehen und dir da ein Existenzgründerdarlehen äh, holen lassen. Ist, äh, ich weiß, dass es einige über solche P2P-Kredite ähm, gelöst haben. Sebastian, was hatten wir da noch? Nichts Spezielles, oder?
1: Ja, meistens arbeiten, also wir persönlich mit Zahlungszielen und äh, das reicht uns schon vollkommen aus, weil umso mehr Lieferanten du hast, umso längere Beziehungen mit denen hast, umso besser kannst du halt mit denen argumentieren, dass du sagst, okay, hey, ich habe die äh, ja das letzte Jahr für 50.000 Euro bei euch eingekauft, ähm, ich will gar nicht über den Preis verhandeln, ich will über das Zahlungsziel verhandeln, macht mal 90, 80, äh, 90 oder äh, 120 Tage oder so und ähm, das ist das, wie wir damit umgehen. Dann brauchen wir halt, dann kriegen wir im Endeffekt die, die Kredite von unseren, äh, also wir kriegen dann Lieferantenkredite und arbeiten damit. Ne?
2: Ja, ja, super spannend. Gut. Also da zum Beispiel, ähm, ein, ein Beispiel, wir haben Ende des Jahres, äh, haben wir Angebote bekommen von einem unserer Hauptlieferanten, ähm, und die haben dann so Vorbestellungen aufgenommen, wo die nochmal extra attraktive Preise quasi gemacht haben, wenn man sich verpflichtet, jetzt schon was zu bestellen. Und also fürs kommende Jahr sozusagen. Ähm, dann konnten wir da unsere Bestellung abgeben. Und sobald die Ware da ist, wird die jetzt immer, äh, ja, es war halt eine große äh, Bestellung im fünfstelligen Bereich, stückchenweise geliefert. Ähm, und äh, dann aber auch erst, wie Sebastian eben schon gesagt hat, mit äh, teilweise 90 oder sogar 120 Tage Zahlungsziel äh, bei uns abgebucht äh, oder, oder halt in Rechnung gestellt. Ähm, und dann bekommen wir da sogar noch äh, Skonto drauf. Ähm, und damit sind wir halt ja, super happy, weil das ist genau der Case, wo wir die Ware teils schon verkauft haben, ähm, bevor wir die überhaupt bezahlen müssen. Ne? Und das funktioniert halt sehr gut, aber da vielleicht auch noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben mit den 500 Euro Startkapital. Wir sagen halt, ein Business ist immer am stärksten, wenn sich selber finanziert. Deswegen 5.000 Euro aufwärts, auch für ein Handelsware-Business sollte man schon haben. Ja, es geht sicherlich auch mit weniger, aber wenn man einfach mal ehrlich zu sich selber ist und das Ganze ein bisschen seriös machen will, dann sind 5.000 bis 10.000 Euro Startkapital nicht das verkehrteste.
1: Genau. Also ich vergleiche uns auch immer ungern mit den Leuten, die jetzt starten, weil wir haben fünf Jahre Zeit gehabt, um einfach diese Liefer Lieferantenkontakte aufzubauen, um eben diese Verhandlungen zu führen. Und jemand, der heute einsteigt, der muss dieses Vertrauen auch erstmal gewinnen. Und deswegen ist da, wie Philipp schon sagt, so 5.000 Euro Startkapital durchaus realistisch.
0: Ja. gut. Also ich glaube... Ähm das, das, das kann schon eine, eine gute Sache sein für, für Leute, die die starten. Es kann auch eine gute Sache sein für Leute, die das äh, zusätzlich äh, auch noch machen wollen. Ja, wenn man schon auf Amazon handelt, ja, äh, warum nicht das auch noch, auch noch mitnehmen? Also ich meine, dann hat man ja schon mal seinen sein, sein Account und kennt sich schon aus. Und ich meine, äh, ich glaube, besser, besser investieren kann man sein Geld nicht als... als äh, in die eigene Firma. Das heißt, auch für so Leute kann ich mir das ganz ganz spannend vorstellen. Was, was habt ihr denn so für Kunden? Was, was haben die so für einen Hintergrund?
1: Ist eine bunte Mischung. Also wir haben natürlich viele Leute, ähm, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, die sagen, hey, äh, ich möchte mir nebenberuflich was aufbauen oder ich habe hier Kurzarbeit, ich habe jetzt endlich mal Zeit, mir was Eigenes zu starten und die bei komplett Null sind. Wir haben aber auch schon Private-Label-Händler, die fünfstellige Umsätze machen und sagen halt, hey, ich muss mal bei meinem ähm, ja, chinesischen Lieferanten immer äh, für 10.000 Euro ein, äh, einkaufen. Manchmal ist es aber so, dass ich 2.000, 3.000 Euro totes Kapital im, äh, einfach auf dem Konto liegen habe und ich suche was, wo ich mir den Cashflow mit verbessern kann. Ähm, da haben wir wirklich, wie du auch schon sagst, einmal die Leute, die es wirklich als Start nutzen, ne? Und die Leute, die es halt als Ergänzung nutzen, das ist beides äh, top.
0: Ja, okay. Ich glaube, ich, ich bin soweit äh, durch äh, mit meinen Fragen. Das heißt, äh, die abschließenden Worte äh, übergebe ich euch. Das heißt, alles, was ich jetzt nicht gefragt habe, könnt ihr jetzt äh, nochmal nutzen, um, um das äh, den Leuten mitzuteilen.
1: Okay, also äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, Timo. Was mich freut, ist, dass du so mit diesem ähm, private label äh, ist doch das bessere Modell, Gedanken in das Gespräch reingekommen bist und jetzt am Ende gesagt hast: Ah, so schlecht ist es gar nicht. <lacht> und vielleicht kann man es als Ergänzung ja doch nutzen. Ähm, das freut mich, dass wir dir da so ein bisschen ja, auch die Augen öffnen konnten. Und ähm, ja, außer jetzt schamlose Werbung zu machen für uns Amma-Klick äh, könnte ich jetzt gar nichts anderes sagen. Deswegen, Philipp, mach du das. <lacht>
2: Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, das Modell hier mal vorzustellen, weil ich habe immer den Eindruck, Großhandel und Handelsware wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der Community. Es geht irgendwie immer nur um Private Label und deswegen freue ich mich immer, wenn ich da so ein bisschen drüber reden darf. Und ähm, ja, ich denke, wie du schon gesagt hast, zusammenfassend kann man im Prinzip sagen, das ist eine gute Möglichkeit, seinen Cashflow ein bisschen aufzustocken, egal ob als Ergänzung oder als Start. Beides ist möglich. Und ähm, wer noch Fragen hat dazu, kann uns gerne kontaktieren ähm, oder halt äh, an Timo und der leitet es uns weiter. Wir beantworten da gerne eure Fragen. Und wer ähm, genaueres dazu wissen will, schaut gerne auf amerklick.de vorbei. Wir freuen uns.
0: Sehr gut, genau. Also den, den Link zu Amaclick, den werde ich auf jeden Fall ähm, einfügen in der Beschreibung. Das heißt, ihr müsst es nicht googeln, ihr könnt einfach in der Episodenbeschreibung äh, darauf klicken und dann, dann werdet ihr äh, den Philipp und den Sebastian auch kontaktieren können. Das war's. Danke. Ciao. Dankeschön.
2: Ciao. Ciao.